0: Saludos a todos en este nuestro podcast Libros para Crecer Este que le habla Héctor Ibáñez Saludándolos a todos Y hoy en este podcast vamos a estar presentando resumen Del libro Brillante en los Negocios Y antes de comenzar a discutirle el libro Y a presentar el libro, el resumen Quiero decirle que si le interesa Descargar este resumen por escrito pueden ir al, al blog, mi blog librosparacrecer.com y allí pueden descargar este resumen por escrito y así se le hace más fácil ¿verdad? seguir el, 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 el resumen, el podcast de este libro ahora vamos a entrar directamente en el libro el libro Brillante en los negocios, su primera edición lo que encontré fue que fue en el 2013 este libro fue escrito, escrito por Lewis Chief. Lewis Chief, hablando un poco sobre el autor es un estadounidense, estadounidense escritor, es empresario ha escrito dos libros más pero no han sido traducidos al español y es un empresario él es el director ejecutivo de Ink Business, Our Council que es una organización que usted es miembro, ¿verdad? por membresía de las mejores empresas y dueños de negocios familiares en los Estados Unidos él también mantiene un blog que es el blog es inc.com y además de haber escrito este libro, ha escrito dos y ha sido coautor de dos libros más. Y esta es prácticamente la información que encontré del de este, el autor Lewis, Lewis Chief. Y empezamos directamente con el capítulo 1 de este libro, brillante para los negocios. De hecho, le voy a meter una opinión. No me gusta meterla mucho en este podcast, pero lo voy a hacer. Este libro para mí fue súper interesante. Y creo que no se le ha dado eh, el empujón. Eh, quizá la distribución o, o el reconocimiento que merece, porque para mí es como una extensión del libro El Millonario de Al lado. El Millonario de Al lado te hablaba de la demografía del millonario. ¿Cómo es un millonario? Te lo presenta como es esa persona que es millonaria. Aquí, eh, en este libro, Brillante para los Negocios, el autor Lewis Schiff lo que hace es presentarte las concepciones, ideas, eh, las nociones que tenemos que son falsas que la clase media piensa que los millonarios, de hecho voy a explicar después cómo define millonario. en este caso son los millonarios hechos a sí mismos, no las piensan. Y diciendo esto, vamos directo al capítulo 1. El capítulo 1, de hecho tiene nueve capítulos, pero el capítulo 1 se llama Brillante en los negocios. En este capítulo básicamente el autor eh, hace como una breve introducción y dice que brillante los negocios tiene que poco que ver con el coeficiente intelectual o la educación o la preparación o la formal que uno tenga. Dice que es importante perseguir el dinero como tu pasión. O sea, las dos cosas son importantes. Dice porque una gran idea contribuirá tanto al éxito como la persona que tiene cerca. Él establece más adelante lo explica a detalle que es importante. En un capítulo dice es importante saber el cómo, pero también saber el quién. O sea, que es importante las personas que tú tienes al lado si quieres eh, tener brillantez en los, en los negocios. Dice que eres mejor cuando haces únicamente esas pocas cosas que haces excepcionalmente bien. Él dice, haz lo que haces bien y lo otro descártalo. Este libro, ¿verdad? Está basado en una encuesta que el autor realizó y plasmó los datos en el libro. Y entonces lo, lo divide y presenta los datos que la encuesta a él le arrojó que eran falsos. ¿Verdad? Los lo, lo presenta y, y nos no los enseña y nos los refuta con la encuesta y con ejemplos ¿verdad? básicamente eh, el, el libro divide la clase media entre eh, la clase el libro divide las clases entre clase media y los, los ricos hechos a sí mismos entre los que tienen 1 a 10 millones los que tienen entre 10 millones a 30 millones y 30 millones o más esa es la división que él hace y algunos datos que nos muestra es que el 85% de los encuestados de todos los grupos, que es que el dinero puede comprar la felicidad, el 85%. Dice que coinciden que el amor y la salud son más importantes que el dinero. Eh, la clase media cree que si te dedicas a lo que te gusta, el dinero vendrá solo. Pero esto, ninguno de los millonarios de los tres grupos lo cree. Eh, dice que la clase media rechaza mientras los millonarios creen lo siguiente. Si quieres tener éxito, tienes que conseguir participación en la propiedad de tu trabajo. En lo que tú haces, ser también eh, dueño de lo que tú haces. Eh, persuadir a otros que inviertan en ti, conocer a mucha gente, aprender de las malas decisiones de los negocios. Estos cuatro conceptos, la clase media básicamente los rechazaba, mientras que los millonarios los aceptaban, los daban por cierto. Dice que la gente altamente exitosa trata de minimizar, ocultar los auténticos secretos de su éxito. Y en su mayoría, los millonarios son emprendedores. Y esto básicamente termina el capítulo 1. Eh, y es importante este último detalle que él dice que la mayoría de lo, de la gente altamente exitosa tratan de minimizar o ocultar los auténticos secretos de su éxito. No le gusta hablar. Y este dato también está en el libro El millonario de al lado. Y con esto termina el capítulo 1, pasamos al capítulo 2, que dice, haz lo que quiera, pero sigue el dinero. Este para mí es el, el concepto más importante del libro, que todo el tiempo lo menciona. Dice, más de 7 de cada 10 encuestados de clase media afirmaron que hacer lo que me apasiona y dejar que el dinero llegue. Que el dinero le va a llegar solo haciendo lo que le gusta. Dice que era importante para su éxito financiero. Ese concepto de hacer lo que me apasiona y dejar que el dinero llegue es importante para ellos. Pero dice que solo dos de cada diez millonarios hechos a sí mismos fueron encuestados, que fueron encuestados, estuvieron de acuerdo eh, con esa premisa. Y sigue por ahí diciendo que haz crecer el estilo de vida y de crear servicios y elementos de valor para los demás. Eso es parte esencial de lo que tú amas. Si tú haces servicios y elementos de valor para los demás, eso es realmente hacer lo que amas. Dice que las personas que más, que más hacen, que más dinero hacen, tienden a ser aquellas que se encuentran más centradas en perseguir el dinero. Tú haces lo que quieres, pero estás pensando en el dinero, lo que él dice ahí. Dice que en las artes, donde el talento y la destreza están presuntamente valoradas por encima de todo lo demás, las personas que hacen la mayor cantidad de dinero tienden a ser aquellas que se encuentran más centradas en el dinero. Y él menciona aquí hasta las iglesias más grandes y opulentas son las que persiguen el dinero. Que están detrás. Hasta, hasta las iglesias, dice él. 8 de cada diez millonarios hechos a sí mismos tienen una sustan sustancial participación personal en su trabajo. Perdón. Mientras que uno de cada diez dice que, aunque no la tienen de momento, la andan buscando. Y más de 6 de cada 10 coinciden en que ser propietario de su trabajo es importante. Dice que la autoconfianza, hacer, hacer lo que tú eres bueno, no lo es todo. Dice. Eh, hay un concepto que establece aquí que es bien interesante, que, que voy a estar tratando de hacer un artículo en, en, en el blog, que se llama el efecto de agotamiento, pero él lo define como la parálisis del sueldo. Dice que en el 1969, un psicólogo llamado Ed Desi, de la Universidad de Carnegie Mellon, Realizó una investigación donde a dos grupos de estudiantes en habitaciones separadas se le pidió al armar un cabeza en 30 minutos. A un grupo simplemente se dijo que lo hicieran y al otro grupo se le daba un dólar si lo lograban. Cuando se le anunció a ambos grupos que el tiempo había pasado, el investigador le pidió que dieran unos, unos minutos para imprimir unos cuestionarios. Eso es una mentira. Le iba a, en esos ocho minutos, ahí realmente empezó el, 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 el experimento. Dice que el grupo que no le dieron incentivo, incentivo no le dieron el dólar, Continuaron tratando de resolver el rompecabezas. Pero el grupo que se le ofreció el dólar no continuó tratando de armar el rompecabezas. Dice que el dólar había interferido en cualquier sentido de desafío o entretenimiento. La recompensa de un dólar había sido una herramienta de control. Y él dice pues que el, el, eso lo llama el parálisis del sueldo. Un estudio interesante. Yo busco un poco más de información Hablé, pero como estamos hablando del libro, el libro dice eh, eso. Por eso hay otros estudios de validación de este, de este estudio. Dice eh, también el autor que para el comportamiento las recompensas inmediatas generan una pérdida a largo plazo del interés y el entusiasmo. Eh, los entornos laborales conducidos por incentivos económicos y una vigilancia estrecha tienden a debilitar el entusiasmo del trabajador cayendo la productividad del empleado. Con de, 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 el incentivo único que tú tienes es el dinero Y encima de eso, estás bien vigilado La productividad va a cero Dice que si amas tu trabajo Eres más pro, propenso a sufrir parálisis de sueldo Porque en muchas ocasiones La recompensa y control en el trabajo Bloquean tu entusiasmo ¿Ves? El primer paso para acabar con la parálisis del sueldo Dice él Es afirmar tu autonomía Y entender Cómo y por qué Puedes estar bajo tu hechizo que te pagan mucho Y aunque te tengan controlado Dice que para ser autónomo Hacer lo que te gusta Y seguir el dinero Necesitas tomar decisiones Que la mayoría de la gente Tardan demasiado En tomar y pedir Estas cosas Cuando haces estas cosas Impactas a tu alrededor Y contribuyes a crear Una nueva real realidad Dice eh, Esto básicamente Lo que él dice Que, que cuando tú sigues el dinero Y tomas las decisiones Que son Pues entonces Tú generalmente eh, contribuyes a crear un impacto a tu alrededor. Y con esto acaba el capítulo 2, que lo había titulado Haz lo que quiera, pero sigue el dinero. En el capítulo 3 dice que ahorra menos, gana más. Dice que alrededor de 9 de cada 10 millonarios hechos a sí mismos dicen que es importante explotar la debilidad de los demás en las negociaciones. Entre la clase media, solo. Dice que dos de cada diez estuvieron de acuerdo con eso. Aquí es lo que él habla mayormente de la negociación. Cuando tú entras a una negociación, sea un sueldo o sea una negociación con otra persona para buscar parte en un negocio. Dice que para los millonarios hechos a sí mismos, el éxito financiero se consigue aumentando lo que entra, no restringiendo lo que sale. Dice que el ahorro es una, buena, una cosa buena, pero los que se han hecho ricos no llegaron a, a ellos por, por el ahorro. O sea que es bueno, pero no es lo mejor. Para los millonarios hechos a sí mismos, su tiempo está mejor empleado en hacer dinero que en guardarlo. Y están demasiados ocupados ganando dólares como para contar céntimos. Lo dice a sí mismo el directo. La riqueza se acumula en etapas progresivas y lo, logran y lo logran haciendo que sean las oportunidades las que cuenten, no el dinero. Ellos siguen buscando oportunidades y en las oportunidades hay más dinero. Entonces ingresa más, pero no están pendientes a lo que están eh, tanto gastando lo que él, perdone, ahorrando. Dice, recortar el gasto y ahorrar lo que puedes tiene sentido. Dice que por supuesto que sí, solo que no te harás rico. Lo más perjudicial sobre el evangelio de los ahorros es que te distrae a la gente de donde está o donde debe estar en la acción, en ganar más dinero. Dice que cuando vayas a solicitar un nuevo puesto de trabajo, verdad, cada oferta salarial inicial que hayas recibido en tu vida ha sido deliberadamente injusta. Y él dice que, que cuando el, el director de recursos humanos te ofrece un sueldo, te ofrecen más bajito para así él coger los galones, es decir, reclutea al mejor candidato por un precio más, por, por un sueldo más, más económico. Eh, dice que no pienses que solicitar más dinero pudiera poner la oferta de trabajo en peligro. La negociación no daña tu imagen y en algunos casos puede ayudarte. Pues porque eh, ellos no van a perder el mejor candidato por, por quizás un, una diferencia mínima. Recuerda que metas más altas traen siempre mejores resultados. De todas las estrategi estrategias para hacer brillantes los negocios, dice él, eh, sostiene en el libro, que pedir es la más poderosa, aunque sea solo porque no cuesta nada y nunca está de más. Esto tiene lógica y tiene razón. Porque pedir, como decimos en Puerto Rico, pedir no te pela. No te pelas que no te dejas sin dinero. Eh, eh, es un, en, eh, sigue el capítulo en una negociación la clase media elige la habitación de conflicto y ser vista por encima de ganar dinero dice que para los millonarios hechos a sí mismos es exactamente lo contrario cuando se toman decisiones de negocio es importante considerar cómo me ve la otra parte, solo dos de cada diez millonarios hechos a sí mismos está de acuerdo con ellos, o sea a ellos no les interesa cómo me ve la otra parte, ellos van a negociar eh... Y dice, un millonario ha hecho a sí mismo te diría que negocies como si el futuro de tus hijos dependiera de ellos. Eso le reflejó en la encuesta. Dice que tu papel en una negociación es cuidar de tus intereses. No es de ser bueno con nadie. Y dice que el truco está en no dejar que no sea percibido como un rechazo o fracaso. Porque no, no lo es. Sin la palabra no, es importante, no puedes estar seguro de que estás ganando todo lo que puedes ganar si nunca escuchas un no es que no lo estás intentando lo suficiente. Si nunca escuchas uno, un es que no los estás intentando lo suficiente, dice él. Y con eso termina el capítulo 3. El capítulo 3 que se llamaba Ahorra menos, gana más. De hecho, en, en todo el libro, él en cada capítulo, eh, presenta un ejemplo. Un ejemplo de lo que presenta, bien curioso y bien interesante, yo les recomiendo que compren el libro a todas las personas. Eh, si le gusta resumen, compra el libro, pues está interesante el libro. No lo voy a tocar porque se entender, extendería mucho el podcast, pero eh, establece ejemplo, por ejemplo, de Bill Gates, cómo llegó Bill Gates, que la gente hace como una magia de él, y cómo fue, cómo, cómo realmente llegó, no con, lo, con lo, el sueño que le venden a uno, que es una persona, o de Steve Jobs, cómo fue que logró eh, lanzarse de nuevo, que fue como un golpe de suerte y después pues que no fue lo que estaba buscando pero entró y lo habla, lo habla mayormente en, en, en el capítulo de imitar eh, y no innovar y también habla de del circo de soleil eh, cómo esta persona logró hacer eso con el dinero de otro usando la la, bueno, mil, mil 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 él tenía el concepto y claro lo que tenía pero hizo mil cosas en el camino para lograr lo que quería de hecho le pasó por encima a mucha gente dice pero que eh, por eso es interesante comprar el libro, en el podcast no podemos hablarlo todo vamos a hablar los puntos más importantes verdad y eh, seguimos con el libro empezamos el capítulo 4 que se llama imitar no innovar eh, aproximadamente 7 de cada 10 de los encuestados de clase media confesaron en creer que hace falta una gran idea para ser rico solo 3 de cada 10 millonarios hechos sí mismos estuvieron de acuerdo con eso solamente 3 de cada 10 Siete dicen que no, que no hace falta crear una gran idea para ser rico. Dice que la imitación supera la innovación cuando se trata de ser brillante en los negocios. Una gran idea no es suficiente para tener éxito. Y dice que hay un daño que puede causar los mitos de la creación de empresas de garaje. Este mito de las empresas de garaje, de Amazon, todas esas empresas que empezaron en garaje, dice que es un mito y dicen que ofrecen al público ideas distorsionadas acerca de lo necesario para tener éxito dice que las características distintivas comúnmente compartidas entre todas las empresas fue que empezaron basándose en el conocimiento los socios y las fuentes de financiamiento que sus fundadores habían hallado en sus puestos anteriores las empresas no nacen en los garajes las empresas nacen en las empresas eh, y cuando uno mira bien Amazon fue que empezó en, en, en el garaje pero realmente, cuando uno analiza de dónde él venía, él estaba bregando bursátiles, tecnología y todas estas cosas, y inaugura Amazon. Claro, siempre tienen la idea y empezaron un garaje porque quizás no tenían los medios para pagar un, un, una, un, un local para establecer su negocio, ¿verdad? Pero le dan énfasis a eso cuando la realidad es que empezaron. Todas esas empresas empezaron en otras empresas. Dice que habla de la historia de Bill Gates. Aquí... Y lo señala como un gran imitador. De hecho, cuando uno lee el libro, es un imitador. Un imitador y un tipo que siempre estaba siguiendo el dinero. Dice que no logró su vasta fortuna persiguiendo vagas visiones sobre un mundo mejor, sino sacando partido de oportunidades reales para seguir el dinero. Y esta debería ser una noticia estimulante para la mayoría de nosotros, que tampoco somos innovadores o visionarios. Y con esto termina el capítulo 4 que era Imitar, no innovar. Y pasamos al capítulo 5 que se titula Conocer el cómo es bueno. Conocer el quién es mejor. Y dice que alrededor de 9 de cada 10 encuestados de clase media creen que el éxito financiero requiere poner el capital propio en riesgo. Menos de 4 de cada 10 millonarios hechos a sí mismos creen en la necesidad de arriesgar el capital propio. 4 de, de cada 10 no van a arriesgar de millonarios hechos hecho a sí mismos, no van a arriesgar su, su capital. Entonces empieza este capítulo: ¿verdad? conocer el, que, el cómo es bueno, conocer el quién es aún mejor. Dice que las personas que ya han alcanzado el éxito financiero entienden que autosuficiencia no significa autofinanciamiento. Y lo repito porque esto es importante: las personas que, han, que ya han alcanzado el éxito financiero entienden que autosuficiente. No significa autofinanciado. Y dice, es por esto que conocer el quién es más importante que conocer el cómo. El conocer el quién, quién es el que tiene el dinero, quién es el que está en esas posiciones. Es lo que él se refiere aquí. Seguir el dinero te obliga a seguir a la gente con dinero, dice. Dice que la mayoría de los pequeños negocios fracasan porque los únicos propietarios se quedan sin fondos justo cuando están al borde del éxito. Cuando una empresa empieza a crecer, los gastos casi siempre crecen más rápido que los ingresos y otra cosa que establece también dice que los empresarios tienen éxito cuando fun fun funcionan como mediadores entre diferentes contactos, dice que los empresarios tienen éxito cuando son lo los mediadores entre diferentes contactos y las redes de contacto son vitales para el éxito de un negocio, sería razonable que las personas más exitosas son las que tienen el mayor número de contactos cercanos pero la encuesta brillantez para los negocios y otras investigaciones sociales demuestran que esto no es cierto que no es el caso dice que los millonarios a sí mismos tienen mayor intimidad con miembros de sus redes básicas en especial sobre temas cruciales de motivación y dinero Siete de cada diez millonarios hechos a sí mismos afirman que es esencial que es esencial que yo entienda las motivaciones de mi compañero de trabajo. ¿Ves? Se interesa qué piensan ellos o qué piensan el socio mío que está pensando. Cuando se le preguntó a los millonarios hechos a sí mismos cómo evaluaban a los posibles socios su negocio, la mayoría decía que entre otros detalles querían conocer la perspectiva de beneficio y el tamaño de su patrimonio neto. Querían averiguar su vida económica. Menos de uno de cada seis encuestados de clase media dijeron que querían conocer este asunto y lo, los millonarios de al lado todos querían saber cuánto tenía y, y cuánto era su ingreso lo más importante entre tus redes de contacto es la cantidad de gente que no se conocen entre sí, porque es más probable que ocupes un lugar central en tu red esto se llama conectores y puentes, y quiero hacer un alto aquí porque yo hice un podcast de un libro eh, que se titulaba el mejor negocio eres tú que habla de esto mismo de cómo los contactos. De hecho, el autor es el creador de LinkedIn que es la red social enfocada hacia a lo profesional y laboral. Y habla de esto mismo, de los puentes, de los, de los amigos de los amigos. Y por eso esa idea fue que lo llevó a hacer esa red social. Dice que las redes sociales tienen el efecto en la sociedad de que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Cuando dice redes sociales, significa una red de contacto dice que somos criaturas sociales y nuestros hábitos y emociones han demostrado ser tan predecibles, tan predecibles, predeciblemente contagiosas como la gripe. O sea, la, 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 como somos criaturas sociales, nuestros hábitos y emociones han demostrado ser predecibles y contagioso como la gripe, sabes, que nos los pegamos. Es de hecho, él cita que que si tu red de, de contacto cercana, más íntima, ¿verdad? Este, tu red nodal, que él le llama. Eh, son tan enfermos, tú te enfermas si están gorditos, tú te pones obeso y cosas así establece que se ha estudiado y, y él dice que hay estudios que validan eso eh, dice que los hábitos sociales como busca de la equidad la negociación de salarios más altos la imitación del éxito de los demás y la búsqueda de inversores diferencian a la clase media y los millonarios ¿Ve? hábitos como busca de equidad negociación de salarios más altos la imitación del éxito de los demás y la búsqueda de inversores diferencian a la clase media de los millonarios Dice que a los millonarios a sí mismos les gusta la suerte y creen en ella. Pero no es una suerte, como discutimos en el libro, la buena suerte es una, una suerte trabajada y preparada, buscando oportunidades. La encuesta, dice que la encuesta en la que se basa el libro, Brillante para los Negocios, muestra que 8 de cada 10 consideran la suerte como importante para su éxito financiero. De hecho, puntuaré en la suerte mucho más alta que conseguir una buena educación oficial. Dice que la clase media tiende a favorecer los conocimientos sobre los contactos. Que es desacertado, dice. Que es completamente desacertado. Y con eso terminamos el capítulo 5. 5 eh, que se titulaba eh, conocer el cómo es bueno, conocer el quién es aún mejor. Y seguimos entonces para el capítulo 6. El capítulo 6 es el todos ganan significa perder. Dice que alrededor de 7 de cada 10 millonarios hechos a sí mismos, dijeron que pueden abandonar fácilmente cualquier trato si no es justo. Entre la clase media no es tan fácil. Solo 2 de cada 10 dicen que pueden hacer lo mismo. Que la clase media cuando entra un, a una negociación, pues eh, tienden a, a quedarse ahí a ver cómo, cómo, cómo les va. Eh, y un punto aquí importante es que eh, esto el es concepto de que nos enseñan de que una situación ganar ganar pues él dice que esto no es así como que todos vamos a entrar y todos vamos a ganar no esto no es así y aquí lo explica bien y esto el concepto de perseguir el dinero es lo más importante del libro esto es lo segundo más importante dice en este capítulo ¿verdad? que como le dije se llama el todos ganan significa perder dice que en cualquier relación especialmente de negocio la persona con el menor interés en continuar la relación es la que tiene el mayor poder para establecer sus condiciones Cuanto más débil sea tu interés, más fuerte es tu ventaja. Y él dice que en cualquier relación, amorosa, cualquier tipo de relación, pero en los negocios es más, más marcada. La parte que tiene menos que perder en cualquier acuerdo es generalmente la que puede darse el lujo de insistir con qué condiciones fundamentalmente concluir. Dejando los demás factores aparte, estás preparado para abandonar un acuerdo Estar preparado para abandonar el acuerdo es tu mejor garantía de que el acuerdo te conviene. O sea, si tú estás preparado para levantarte e irte, el acuerdo te conviene, dice. Dice que los mejores negociadores siempre proyectan una apariencia de menor interés, que indica que podría, podrían irse en cualquier momento, incluso ante tratos que realmente les gustaría cerrar. Están en posición de parar e irse, porque proyectan la apariencia de menor interés la desesperación incluso cuando va disfrazada como un afán de complacer puede ser un error Dice: si necesitas cerrar un trato la única manera de hacer que funcione es presentar una fachada de menor interés el menor interés en palabras poloniales no me importa me vale como dicen los, 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 los amigos mexicanos me vale así mismo no sé si es una expresión mala me perdona pero yo la he ido a mencionar mucho acá los mexicanos la mencionan mucho en los programas que a veces veo eh, me vale la otra cara del principio de menor interés es cuando nuestras indiferencias acerca de si un acuerdo tiene éxito o no provoca a la, otra, a la parte contraria que imagine lo que podía perder de repente la parte contraria ve riesgo donde antes no había visto ninguno tú hacerte de menor interés que no, no te interesa si ganas o no punto y la otra parte sí si va a perder y hacérselo saber. El nivel de riqueza personal aumenta. Dice que el nivel de riqueza personal aumenta. El nivel de entusiasmo a la hora de que todos ganen disminuye. Si usted tiene más dinero, le interesa poco o menos que la otra persona que todos ganen. Usted quiere ganar, vaya para tener sus intereses. Dice que todos ganen tiene una dudosa reputación entre casi todos los que han estudiado seriamente el arte y ciencia de la negociación. Ves que tiene una dudosa reputación. Ese lema de todos ganen el objetivo de que todos ganen puede ser una trampa peligrosa especialmente para las personas que enfrentan a un negociador experimentado si intentas hacer trato desde la perspectiva del todos ganan con alguien que asume una postura tengo que ganar yo es probable que seas el único que hagas concesiones en nombre de preservar el trato una vez que conviertas en prioridad alcanzar un compromiso razonable sobre la base de que todos ganan en realidad podría ser un ellos ganan Contigo como perdedor y ellos como vencedores. ¿Qué? Eso es lo importante El todos ganan winning, winning situation. Como dicen en inglés, eso no es así. No te conviertes en millonario jugando a ser débil, dice. Y dice que las grandes compañías apelan hábilmente a tópicos amistosos del todos ganan, tales como el compañerismo, la equidad, resolución de problemas, con el fin de exprimir las penosas reducciones de precios de los proveedores. Y aquí es lo más interesante, él cita a mucha gente eh, eh, que ha escrito el libro, ¿verdad? Y entre ellos uno que está, Stephen Covey, que es el autor de Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Dice que cree que el que todos ganan es un nombre peligrosamente inapropiado. Y en realidad ha de entenderse como ganamos todo o no hay trato. No es que todos ganan, o ganamos todo o no hay trato. Y lo considera una expresión más elevada del todos ganan. Esta realmente es la definición de todos ganan. Todo, ganamos todo o no hay trato tres pasos para la negociación dice él eh, que, no, que de hecho no incluye todos ganan, son identificar y anotar una meta específica o un conjunto de metas para la negociación que las escriba, realizar un estudio de la otra persona y su posición negociadora, ves que tú tienes que saber con quién vas a entrar en trato determinar de antemano el punto al que se irá, también conocido como el man, con dos A en el medio doble A mejor alternativa del acuerdo negociado. Y dice que estos tres pasos resumidos son deseo, quiero y soy. Dice que establece el objetivo que desea. Ese es el deseo. El quiero es determina lo que quieres saber para conseguirlo. Ese es el quiere. Y soy es dibuja la línea sobre la que podrías caminar. Punto. Por aquí yo voy a estar. De aquí no voy a salir. La negociación es una lucha psicológica y no tanto una confrontación de ingenio. Dice que recuerde preguntar con la suficiente amabilidad y podrás pedir la luna, pero que seas amable en una negociación. El hecho de haber escrito el objetivo financiero se correlaciona casi exactamente con el éxito financiero. Dice que tu escribirlo, tu objetivo, tiene una correlación directa con alcanzarlo, según la, brillante, eh, la encuesta de la brillantez de los negocios. Los expertos en las negociaciones dicen que las presiones en los negocios pueden hacer olvidadiza hasta las personas más inteligentes, por lo cual es aún más importante contar con un recordatorio por, lo escrito, por escrito de lo que tú quieres. Por eso es importante recordarlo, porque hasta las mentes más privilegiadas se le olvida a veces lo que iba a negociar allí. Dice, cuando tienes tus metas por escrito, también hay factores psicológicos que te hacen más propenso a defender esos objetivos. La investigación muestra que escribir te hace sentir más comprometido y menos tendente a cambiar de opinión posteriormente. Dice, cuanto más sepas sobre lo que es importante para la otra persona, más probable es que llegues a un verdadero resultado de todos ganan aportando un mínimo de sacrificio personal. Tienes que conocer a la otra persona los negociadores altamente cualificados con niveles probados de éxito dedican cuatro veces más horas que los negociadores menos cualificados en la investigación de los opositores para las áreas de potencial afinidad de lo que van a entrar en negociación dice que los millonarios hechos a sí mismos realizan un esfuerzo mucho mayor que los de la clase media para conocer la vida de sus socios de negocio incluyendo lo que consiguen, cuánto valen y cuántos quieren lograr dice que también el truco está en entender a fondo la situación de la otra persona sin sentir pena por ello. La empatía no es sinónimo de simpatía. Busca los puntos débiles de la otra persona, porque ella los va a estar buscando de ti con mucha probabilidad. Eh, los, los resultados sugieren que es mejor comprender lo que pasa por la cabeza de los que están al otro lado de la mesa que lo que hay en sus corazones. Busca explotar la debilidad de los demás los millonarios hechos a sí mismos lo ven como una cuestión de juego limpio dice, ya que cuentan con recibir el mismo tra trato o tratamiento desde el otro lado de la mesa para ellos tratar de exprimir tus debilidades en juego limpio porque ellos esperan que tú hagas lo mismo dice que cerca de 7 de cada 10 dijeron que en las negociaciones espero que la gente lo intente y se aproveche de mí 7 de cada 10 van preparados para eso la disposición a ser obediente. Y el afán de complacer durante las negociaciones no es garantía de cerrar el trato. Ese afán puede ser confundido con necesidades desesperadas, lo que hará que la otra parte sospeche y sea reacia a comprometerse. Pues estás presentándote como la persona de, menor, de, eh, eh, de, de más interés. En los negocios no recibes lo que mereces, consigue lo que negocias. Bill Gates dijo, él. en los negocios no recibes lo que mereces, consigue lo que negocias. Y lo dijo Bill Gates. Tres pasos, adhesión a las altas metas, compresión de la perspectiva de la parte contraria y el establecimiento de un límite para retirarse del acuerdo. Estas son las tres cosas que tú tienes que hacer. Altas metas, compresión de la perspectiva de la otra persona y, y saber cuándo llega hasta el límite para irte del, de, de la mesa de negociación. Eh, traicionar las metas que has establecido para ti no significa que seas razonable o considerado. Significa que te faltó coraje y lo dijo Stephen Covey, el mismo que escribió las siete leyes de las siete leyes de las personas altamente efectivas. Dice que casi el 95 de los millonarios hechos a sí mismos están de acuerdo que, con que en los negocios no es mi responsabilidad cuidar del interés de la otra persona. Dice que 8 de cada 10 millonarios hechos a sí mismo creen que ser maquiavélico es esencial para ser rico. ¿Y cómo se define maquiavelismo, verdad? Eh, los psicólogos dicen que es una actitud fría, racional, indiferente y oportunista. <risas> actitud fría, racional, indiferente y oportunista. Dice que si hay poco o ninguna consecuencia por el hecho de sacar ventaja, los maquiavélicos suelen sacar ventaja. Y con esto, hablando de maquiavelo, ¿verdad?, Terminamos el capítulo eh, el capítulo 6, el todos ganan significa perder. De hecho, él le dedicó bastante en este, en este libro a ese capítulo. Parece que verdad era importante. Empezamos el capítulo 7, que dice reparte el trabajo, reparte riqueza. Cerca de 9 de cada 10 millonarios hechos sí mismos dijeron que cuando se trata de tareas en las que son especialmente buenos es muy probable que... ...que no son... ...que perdona... ...que no son especialmente buenos... ...es muy probable que deleguen tareas... ...a las personas que lo hacen mejor... ...como contraste... ...dos de cada tres encuestados de clase media... ...dijeron que cuando se enfrentan a tareas como esta... ...probablemente lo hacen de todas formas... ...y le hago un punto aquí... ...porque esto me acuerda... ...un estudio... ...y un meme... Eh, ...que está en las redes sociales... ...que dice que... ...que... ...si tu niño saca... ...A en matemática... ...A en ciencia pero en gramática y literatura saca notas deficientes, que, ¿qué harían? Y la mayoría de las personas dice que le pone a dar tu, tu, tutoría en gramática y en literatura. Y dice que no, que le den que en, en literatura y gramática. Él dice, que los estudios, la clase media dice eso, pero lo que se recomienda es que le refuerces la matemática y la ciencia, que es donde él te está demostrando que es bueno, y que te olvides de eso eso es lo que, lo que dice aquí en en esta en, en este capítulo 7 empezando, dice que cuando el millonario hecho, hecho a sí mismo, ve que no puede con algo, lo delega y se concentra en lo que es bueno, dice que la clase media no, que la clase media lo hace de todas maneras y dice que la encuesta brillantez para los negocios revela que el deseo de delegar tareas es más común entre aquellos que han tenido más éxito financiero. Casi 9 de cada 10 millonarios hechos a sí mismos dijeron que cuando se trata de tareas en las que son excepcionalmente buenos, son muy propensos a delegar estas tareas a las personas que las hacen mejor. Dice que hay un gran sentido común en centrarse en sus puntos fuertes y conseguir que otros cubran sus debilidades, pero el sentido común no siempre resulta en una práctica común. La mayoría de las personas dicen sentir una gran atracción por reparar sus puntos débiles antes de desarrollar sus puntos fuertes. Dice que los millonarios pasan cada día evitando sus debilidades con el, fin, con el fin de mantener la concentración sobre su fortaleza, donde encuentran ¿verdad? su fortaleza, porque ahí es que encuentran distinción, realización y ganancia. Y dice también que las actitudes hacia las fortalezas y debilidades puede ser la ventaja más muy importante de todas. ¿Cuál es la actitud que tú tienes a tus fortalezas y a tus debilidades? Dice que un punto fuerte puede definirse simplemente como algo que te hace sentir fuerte cuando lo estás haciendo. También podría ser donde soy excepcionalmente bueno para hacer dinero. En ocasiones se tiene que batallar con un doloroso proceso de ensayo y error. Para saber en qué tú eres bueno o qué tú te gusta hacer dinero, esto envuelve un proceso de ensayo y error. Y dice que la mayoría de las personas se equivoca al tratar de hacer todo el trabajo por sí misma y culpar a los demás de los resultados. El truco es hacer exactamente lo contrario. Confían los demás para que hagan el trabajo, pero tú conservas la culpa y la responsabilidad. Dice que delegar la responsabilidad implica confianza y aceptación. Los millonarios hechos a sí mismos trabajan más horas que la clase media también. Pero para ellos los resultados son más importantes que las horas trabajadas. Esto, aunque los horarios largos son extremadamente importantes. Se concentran en el resultado, aunque pues, trabajar muchas horas es pues, muy indispensable. Según la encuesta Brillantes para los Negocios, el promedio de los millonarios hechos a sí mismos es de 65 horas trabajadas en la semana en comparación con las 42 de la clase media. La acumulación de horas es un síntoma de la riqueza, no es la causa de la misma. Dice que se conoce como el techo de complejidad. Este es otro concepto bien importante, techo de complejidad. Cuando ninguna cantidad de horas extraordinaria o diligencia producirá mejores resultados. Ya tú te llegaste a tu techo de complejidad. Dice que es necesario en este punto repartir el trabajo o de lo contrario te estancas en tu puesto, te quemas o fracasas. Y dice que los millonarios hechos a sí mismos nos dicen que la jubilación anticipada no es uno de sus objetivos. Para las personas de alto rendimiento, la recompensa final del éxito no es la ociosidad de la jubilación. No es quedarse haciendo nada, en otras palabras. Eh, la recompensa es hacer más cosas productivas que le encantan. Y dice que el gran premio por seguir el dinero muy bien es errado privilegio de hacer lo que te apasiona. Cuando tú sigues el dinero puedes hacer lo que te apasiona. De lo contrario el logro de la riqueza podría ser el equivalente a una sentencia de por vida de adicción al trabajo y una rutina de extinguir incendios y con esto terminamos el capítulo 7 que reparte el trabajo reparte la riqueza aquí lo que le habla el concepto básicamente es delegar y comenzamos con el capítulo 8 nada como fracasar para tener éxito dice que casi 7 de cada 10 millonarios hechos a sí mismos dijeron que los reveses y fracasos me han enseñado en qué soy bueno menos de dos de cada diez en la clase media estuvo de acuerdo y dice que la experiencia del fracaso es un ingrediente clave para de desarrollar brillantez en los negocios la encuesta brillantez para los negocios muestra que la mayoría de los millonarios hechos a sí mismos han tenido al menos tres reveses importantes o negocios fallidos en sus carreras eh, puede sonar extraño dice pero si quieres aprender algo útil sobre el fracaso ve a hablar con la persona más exitosa que conozca Dice que tiene que tener la convicción que los reveses son inevitables y que vale la pena perseverar. Nueve de cada diez dicen que la perseverancia es muy importante para el éxito financiero. Y cerca ocho de cada diez está de acuerdo que el fracaso es importante para convertirse en rico. Esto es lo que piensan los millonarios hechos a sí mismos. Dice que tienes que intentar cosas arriesgadas y difíciles porque ahí es que está el dinero. Dice que sea cual sea la línea de trabajo en la que esté, si buscas el camino de la brillante en los negocios, sufrirás reveses y fracasos. Y aquí cita a Seth Godin, que es otra persona, ¿verdad? Que, que es un, un gurú, un, ex, un escritor eh, reconocido y, y, y famoso. Dice que periodos de frustración y fracaso es lo que Seth Godin denomina el abismo. Y se define como largo esfuerzo entre el inicio y el dominio o el largo trecho entre la suerte del principiante y el logro real. Dice que la gente exitosa no sobrevive al abismo, sino que se apoya en él y trabaja más duro cambiando las reglas, sobre, las reglas sobre la marcha. El abismo, dice él, provoca escasez y la escasez crea valor. Cuando tú estás en esa situación del abismo, pues eh, es escaso las personas que están ahí, pero que esa escasez te da un valor. Dice que el éxito pertenece a las pocas personas que se enfocan que superan el dolor de fracaso y siguen esforzándose. Dice que las pequeñas cosas bien hechas pueden dar lugar a grandes cosas. Y la literatura psicología muestra que la experiencia del fracaso amenaza los sentimientos de autoestima y de confianza en uno mismo. Y esto es en la mayoría de los casos. Y la investigación muestra que se siente mucho mejor si habiendo fallado una tarea, en una tarea se le permite cambiar de tema con rapidez y esto no lo hacen los millonarios hechos a sí mismos, ellos siguen intentando. En el caso de la clase media, el fracaso es tan doloroso que no quieren merodearlo el tiempo suficiente para aprender de él. El éxito puede darte dinero, pero el fracaso te hace pensar, dice. Él. Lo que hace falta lo que hace el fracaso algo tan doloroso es lo mismo que lo hace tan instructivo. La incertidumbre crea la libertad para descubrir el significado. Y, di, y en, en, él, él menciona que te aferres a lo que conoces y amas, aunque te vaya mal que te aferres a eso. Con el fin de aprender de las malas decisiones empresarial, empresariales, 7 de cada 10 millonarios hechos a sí mismos dicen que el cambio más importante que hacen en su interior es mantenerse el enfoque en sí mismo, ya que cambiar el comportamiento no se hace por casualidad es crecimiento personal, seguir explorándote y conociéndote, cuando tienes fe en el fracaso, cuando estás cómodo con la idea de fallar, tiene sentido arriesgarse a fracasar, siempre que el coste del fracaso sea poco o ninguno, y dice que la fe en el fracaso pone en perspectiva cualquier miedo que puedas tener sobre el rechazo personal, porque el fracaso personal es una forma de fracaso que no tiene aspecto negativo y dice que el fracaso es un fracaso de coste cero. Y el puesto que el riesgo de rechazo solo ofrece ventajas. Podrás salir y arriesgarte a tanto rechazo como puedas. Él dice que es un coste como cero, que aquí no hay, no hay perdedor como tal. Y dice que las conversaciones sobre el fracaso casi siempre son más productivas que las discusiones sobre el éxito. El fracaso es doloroso, eh, dice él el fracaso es doloroso para todo el mundo pero es mucho más probable que las personas de clase media que fracasan sufran más la agonía adicional de la soledad y el aislamiento social, porque la clase media mira al fracaso como, como perdedor, mientras que los millonarios hechos a sí mismos, los millonarios no lo ven como un perdedor, simplemente les gusta hablar de eso para aprender en qué fallaron y con esto, básicamente termina el capítulo 8, nada como fracasar para tener éxito eh, y empieza el capítulo 9, que es el último y nos dice que se titula El dominio de lo cotidiano. Este capítulo es un resumen, son 17 puntos que les pone para tener brillante en los negocios. Es un resumen prácticamente de todo el libro. Dice que las personas con mayor probabilidad de ser brillante en los negocios sean las que se han beneficiado de años de formación en el camino del dinero. O sea, tú tienes que aprender lo que vas a hacer, pero tienes que aprender cómo trabaja el dinero en ese mundo que quieres entrar. La brillantez de los negocios tiene algo que ver con la inquietud natural humana. <coughs> Perdón. Y da un acrónimo que se conoce como ARAP. ARAP. La A, aprendizaje, emplea más tiempo y esfuerzo en descubrir lo que hacen mejor y persiguen oportunidades relacionadas con eso que hacen mejor. La R de ARAP es rentabilidad. Asume proyectos y hace tratos que maximizan el potencial en dólares de esas oportunidades al tiempo que producen riesgo. Dice que es el modo en que las ideas se convierten en oportunidad o en dinero, en todo caso. Eh, la segunda A de ARAP es ayuda. Cultivan activamente redes de amigos, socios y compañeros de los que pueden obtener ayuda y asesoramiento sobre todas las tareas. Y por último, la P de ARAP, persistencia. Ten interés auténtico en tus reveses como un aspecto importante y necesario en el proceso del éxito. Y con esto termina el acrónimo a RAP. Y empieza los 17 puntos para la brillantez en los negocios. El primer punto, escribe tus metas. Tener una meta a largo plazo expresada en términos económicos que son fáciles de medir y decisiones diarias tienen que estar guiadas por la, eh, por la cantidad de riqueza que deseas alcanzar durante 10 años, dice esta, escribir las metas. El segundo, comprométete con, con lo que haces mejor. Centra tus energías en lo que haces mejor. Encuentra tu centro y quédate centrado. Tres, sigue el dinero. Coloca, colócate en la cola del dinero. Cada vez que ayudes, cuando dice cola no es lo último, es que te coloques en donde está donde se está moviendo. Cada vez que ayudes a crear valor y dinero cambia... Cada vez que ayudes a crear valor perdón, y el dinero cambie de mano, concéntrate y busca la cola para poder recoger una parte de la recompensa. Punto 4. Asciende por la, escala, por la escalera de la cola del dinero. Dice que debes ser capaz de ver innumerables maneras de utilizar tu centro para alcanzar la cola del dinero. Dice que la escalera de la cola del dinero tiene cuatro cosas. Primero el precio con recalco. Fijan el precio por su servicio. Y es el camino más difícil para lograr brillante en los negocios. Precios por proyecto. Logro de resultado independientemente de tu compromiso con el trabajo. Precio por porcentaje. Precio por proyecto. Y por último, precio por propiedad. Dice que la, que te, la participación del capital, donde la mayoría de la riqueza en el mundo ha sido obtenida a través de la participación del capital. Es decir, que de lo que tú haces o otro hace, tú participas del resultado del el fruto de eso. El punto 5 de los, de los 17, hacer números. Cinco dimensiones de hacer números. ¿Cuánto costará empezar? ¿Cuánto, ¿Cuánto costará seguir? ¿Cómo de alto es el techo? Bueno, ingresos potenciales. ¿Cómo de duro es el suelo? El peor resultado posible. ¿Cómo de grande es la guinda del pastel? ¿Cuánto vale separarte? ¿Cuál es? La guinda del pastel a lo que se refiere es. A estos detalles que, que tú tienes un plus o un extra en, en, en lo que está pasando. Si tú lo vendes, tienes una ganancia, una ganancia capital, un extra tuyo. 6. Protege tu cuenta de resultados. No asumas nunca tanto riesgo que si fallas un proyecto, carezcas de los recursos para volver a intentarlo. 7. Eh, exprime tu ventaja. Debes saber antes de empezar cuál de empezar cualquier acuerdo que motivos más allá del dinero podrían estar impulsando la participación de la otra parte que conozca a la otra persona 8 planifica el divorcio por adelantado si te metiste en una sociedad y quieres salirse dice que un acuerdo que va mal puede ser como un ancla alrededor de tu pierna siempre debe tener una manera de cortar la cuerda cuando empieces un acuerdo todos están enamorados de todos pero las cosas cambian cuando el dinero empieza a moverse Dice que en ese momento lo inesperado. Eh, lo otro 9.9 Mantén tu red de contacto reducida y focalizada. La red de contacto es tu activo más valioso. Y lo repito. La red de contacto es tu activo más valioso. No debes confiar en más de 6 personas en tu red, red nodal. Por la simple razón de prestar la atención adecuada que esta red lleva. Eso conlleva también mucho trabajo. El 10. Gestiona tu red de contacto en alza. Pocas personas disfrutan de los argumentos de venta. Pero casi todo el mundo disfruta dando consejos. Es decir, busca consejos. 11. Construye un equipo. Concéntrate en lo que haces mejor. Para todo lo demás necesitarán un equipo. Consigue asesor. Es el punto 12. Tu asesor no puede ser un jefe al que puedas despedir. El asesor tiene que decirte las cosas como son. 13. Hacer amigos que fallan. Dice que abrace los reveses que vienen en camino. Y cuando te dice hacer amigos que fallan es para hablar de esas fallas de ellos, para aprender por qué ellos fallaron y tú no fallar. Es lo que dice Warren Buffett. Eh, eh, me gusta aprender los errores, pero mejor si esos errores los comete otro. 14. Mantén tus cambios para ti mismo. Antes de intentar una segunda vez algo que no funcionó, debes tener en cuenta lo que vale la pena tratar de cambiar y lo que no. Es decir, que no hagas las cosas por hacerlas. Que analice y medite, entonces lo intentes. Y que no estés cambiando de plan, en otras palabras. Cuando te recuperes de un fracaso, no trates de cambiar a las otras personas. Pon la responsabilidad sobre ti mismo, dice. Debes asumir que un 70% se debe a tus propias acciones y un 30% a las circunstancias, porque esos son los únicos factores que puedes controlar o cambiar la siguiente vez. 70% tus acciones y 30% las circunstancias. Nada más. No es las otras personas. 15. Dice, eh, inténtalo una y otra vez. Recuerda que cualquier cosa que vale la pena probar merece la pena intentarlo de nuevo. Es decir, persiste. No procrastinar o no postergar o no posponer. La procrastinación está en gran parte alimentada por el miedo al fracaso. La procrastinación también tiene que ver con el perfeccionismo. Dice que mantén la toma de decisiones con información imperfecta, porque cuando estás haciendo más cosas adecuadas que equivocadas, incluso una mala decisión es generalmente mejor que ninguna decisión en absoluto. Y por último, la 17. Fabrica tu propia suerte. La gente afortunada nutre sus metas y espera que sucedan cosas, creando la mayoría de las oportunidades que le salen al paso esto como dice el libro la buena suerte verdad crea, crea, crea la buena suerte y con esto termina el capítulo 9 el dominio de lo cotidiano eh, quiero decirle verdad que eh, acabamos eh, este libro si necesitan verdad eh, el, oír de nuevo el podcast tanto está en anchor.fm diagonal libros para crecer como librosparacrecer.com allí tanto tanto está resumen escrito como resumen eh, el podcast para que lo puedan descargar y una reseña bien breve del libro eh, les pido ¿verdad? que visiten si tienen alguna duda, preguntan o algún libro para recomendar, pues me lo dejan a través de un mensaje por la plataforma que me estén escuchando, eh, le agradezco mucho, cuídense mucho eh, esta situación que está pasando el mundo ¿verdad? el COVID-19 estamos pasando todo, la pandemia eh, es mejor quedarse en su casa esto es todo eh, por este podcast, me buscan en librosparacrecer.com. Pueden ir a mi fanpage Libros para Crecer eh, en Facebook. Eh, también tengo otro fanpage Protege tu Dinero que hablo eh, de, de, de diversos temas de finanzas. También puede estar por allí. Vamos a estar eh, haciendo videos para YouTube de libros, eh, reseñas de libros, bien breve. Porque está el podcast. Para si quieren un poquito más. Y eh, también estamos en Instagram, en librosparacrecer. Instagram libros para crecer, instagram.com diagonal libros eh, raya abajo para raya abajo crecer y nada esto es todo con este podcast eh, Dios los cuida a todos bendiciones y nos escuchamos en los comentarios o en el próximo podcast Dios me los bendiga a todos librosparacrecer.com bendiciones hasta luego chao